1: eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpncom businessbooster Business Booster.
1: The ladies not for turning. Hey! Maar als je
0: stand the gate, de gaten you zal ik je loonen en maak hem mijn Ben je er excited over? Je een andere? Oh, voor God's sake, ik kan honestly. Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Mijn naam is Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag, Lia. Hallo, Connor. Ja, zo zometeen gaan we zoals beloofd de inbox leegtrekken en dan gaan we een heleboel luisteraarsvragen beantwoorden. Maar we beginnen even bij gevangenissen, want die zitten in het Verenigd Koninkrijk inmiddels zo vol dat veroordeelde inbrekers en zelfs verkrachters voorlopig niet naar de cel worden gestuurd. Dat kon je lezen in de Times. Ja, hoe vol is vol? Hoe erg is het probleem?
1: Hoe vol is vol? Um, nou, er zijn op dit moment, even kijken hoor, 88.670 plaatsen in de gevangenis. En daarvan zijn er nog 557 vrij. <laughs> dus heel, heel, heel vol. Tjonge. Britten, ja, Britten stoppen graag uh, overtreders in het gevangen. Hoe langer de straffen zijn, hoe beter. Um, he, ik denk dat dat... Een verschil is trouwens dan... Uh bij ons, hè? Ja. want uh, het is niet alleen een kwestie van uh, meer mensen naar de gevangenis, uh, maar ze zitten daar voor veel langere periodes dan, als je dat vergelijkt, bij onze strafmaat in ja. Nederland. Het idee hier is dat uh, dit het land veilig maakt, uh, terwijl dat niet per se het geval is. Maar goed, die, gevangenen, die gevangenissen zitten dus nu uh, vol. Daar kan niemand meer bij. <laughs> de president van de rechtbank die adviseerde rechters om uh, criminelen niet meer naar cellen te sturen, dus gewoon geen gevangenis van de straf meer op te leggen um, en uh, ik, ik, ik las een rechter die zei ja wat doe ik met een seksovertreder ja. een seksovertreder die net veroordeeld is weet je wel die uh, op borgtocht uh, vastzit laat ik die lopen in de gemeenschap en wat wat gebeurt er als hij uh, bij de supermarkt uh, gesignaleerd wordt door een slachtoffer ja dus het is absoluut een probleem. Ik, he, meestal uh, wordt een straf ook bepaald na een veroordeling. Als het gaat om potentiële gevangenisstraffen... dan is het een jury in Engeland en Wales, want ja. daar hebben we het over... in Engeland en Wales die, die beslissen of iemand schuldig of onschuldig is. En dan vrij snel daarna bepaalt de rechter de strafmaat. Ja. Nu wordt dat allemaal uitgesteld... Snap je? Mm -hmm. Dus mensen zijn schuldig bevonden. Maar ja, worden weer vrijgelaten. Want uh, die strafmaat komt pas veel later. Tjie. En dat heeft de regering ook uh, uh, gezegd. Dat ze aan het overwegen is om een uh, advies uit te brengen aan rechters. Om korte straffen sowieso te schrappen. En mensen die uh, al vast zitten eerder naar huis te sturen, dus eerder vrij te laten. Tjonge, nou vind ik dat. Ik
0: uh, kan, kan, kan me niet zo goed voorstellen dat dat bij de Conservatieve Partij, die natuurlijk een regering vormt, nou uh, heel lekker zit. Dat is toch een beetje de partij van de Law and Order in het WK, hè?
1: Ja, zeker. Uh, natuurlijk zit dat niet lekker, maar uh, dat geldt, ja, om nou te zeggen. De conservatieven zijn stom verbaasd, het land is ontsteld, uh, uh, de media hysterisch, uh, iedereen kookt uh, over van woede, van ongeloof. Nee, dan overdrijf ik. Wat uh, uh, de, de, de conservatieve regering betreft, kijk, zij hebben dit alleen aan zichzelf te wijten. Als je 13 jaar aan de regering zit, dan is er heel weinig, uh, zijn er heel weinig alternatieven hè, om anderen de schuld, de schuld te geven. Dan ligt het eigenlijk allemaal aan Klopt. jou. Ja, ze doen soms een dappere poging. Ja, inderdaad, maar tot nu toe is die uitgebleven, moet ik zeggen. <laughs> ik denk ook, wat de Britten betreft... we hebben het er vaak over gehad, hè, hoe, hoe vaak uh, mensen hier zeggen... er werkt niks meer in het land en zo. Ja. Nou ja, dan kun je daar niet ook de gevangenis onderschrijven.
0: Ja, het wordt zo langzamerhand wel een, een lang en droevig rijtje. Hè? Is dat ook het, 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 het gevoel... Je, je, je gaf eigenlijk al een opzomming en de media wordt er niet zo op gereageerd... maar merk je dat ook in... in... Uh, 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 Londen zelf bijvoorbeeld, dat mensen uh, hier eigenlijk al oh, dit, dit maar gewoon accepteren. Want aan de andere kant, het is wel, ja. het is wel nogal wat, hè? als je zegt veroordeelde uh, is, uh, aan er verkrachters, dat soort dingen, die lopen vrij rond. Duurlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen Duurlijk. daar wel, wel, wel behoorlijk bang van worden.
1: Ja. Maar tot nu toe alles wat te maken heeft met justitie en het gevangenissysteem, dat maakt niet echt fantastisch veel indruk. Mm. Uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom bijvoorbeeld uh, gevangenissen genegeerd worden. Er staat toch veel minder dicht bij mensen als bijvoorbeeld de gezondheidszorg of ja. het onderwijs daar is fantastisch in gehakt. En daar worden de Britten bedroefd van. Maar dat er chaos is in het gevangeniswezen... waar ook enorm op bezuinigd wordt... dat deert niet, gek genoeg. Mm. Um, ik, ik bedoel, ieder jaar komt er weer een gevangenisrapport uit van de inspectie. En ieder jaar weer is het liedje hetzelfde. De situatie is enkel verergerd. Ik, ik kan je opzommen geven. Ik heb even dat rapport nageslagen van uh, een paar maanden geleden... in mei dit jaar... De meeste gevangenissen zijn ontoereikend wat betreft de behandeling van gedetineerden. Hm. Steeds meer um, gevangenissen zijn onveilig. De helft van de bewakers voelt zich onveilig. Um, uh, gevangenissen worden steeds gevaarlijker, gewelddadiger, onproductiever. Dit citeer ik allemaal. Hè. Uh, de reden is dat gedetineerden vaak 23 uur per dag zitten opgesloten in hun cel... Een cel die overbevolkt is. Cellen zijn gebouwd voor één persoon in de Jongen. meeste gevangenissen. Uh, vaak zitten daar twee in. Er is ook nog een tekort aan personeel. Uh, dat betekent te weinig activiteiten. Want als je bijvoorbeeld een gedetineerde mee wil nemen... naar ik noem maar wat, de sportzaal ja. of uh, naar de keuken of zo... dan heb je daar mensen voor nodig die hem of haar daarheen vervoeren. Die zijn er niet, dus dat gebeurt niet. Um, dus ze zitten vast, uh, te veel drugs, vechtpartijen. Um, er was één verhaal, even kijken, van gevangen, de gevangenis in Bristol, waar in één jaar tijd uh, acht mannen zelfmoord pleegden. Eén uh, celgenoot is gedood uh, door een medestander. Um, en dan zeg je: waarom druk je niet op de alarmbel? Maar alarmbellen blijven onbeantwoord, omdat dus de bewaking um, te kort is. Nee, en, en sommige 10% van alle gevangenissen in Engeland en wereld zijn onbewoonbaar. Uh, dan heb je het over ongedierte, kapotte ramen, weet je wel. Uh, ik, ik herinner me nog een paar weken geleden, ik weet niet of je dat bericht uh, bent tegengekomen... Um, hoe Duitsland um, de uitlevering weigerde van een Brit. Uh, een Brit was in Duitsland veroordeeld voor een overtreding met, met drugs... Um, maar de, Brit en de Britten hadden gevraagd om zijn uitweigering. En Duitsland weigerde omdat het Engelse gevangenisysteem onmenselijk was.
0: Dat is toch echt heel erg, Lia. Dat je om humanitaire gronden niet naar het Verenigd Koninkrijk ja. kan worden gestuurd.
1: Ja, ja, ja. Ik denk ook, de, de cultuur is anders hier hè, uh, ja. dan bij ons in Nederland. Ik bedoel, wij hebben toch vaak de, wij leggen de nadruk op rehabilitatie. He, wij, willen een, uh, ja, wij willen recidivisme vermijden. En daarom hechten ja. wij aan het opnieuw opnemen van um, ex-gedetineerden in de samenleving. Daar wordt ja. aan gewerkt. Ja. Dus wij leggen daarna... Ik weet niet of dat is vanwege onze christelijke achtergrond. Dat dat, dat, dat onze, onze uh, wetgeving en onze ja, morele maatstaf zo je wil bepaald heeft. Ja. Maar wij leggen de nadruk op rehabilitatie. Maar dat geldt niet voor de Britten. In Engeland gaat het echt om straffen. Ja. Weet je wel? Misdaadpreventie heb je ook veel en veel minder. En, en nog steeds handhaven alle partijen, zeker de grootste, de mythe. Want ieder rapport, gevangenisinspectie, gevangenisdirecteuren zeggen hetzelfde. Uh, dat het een mythe is, dat hoe zwaarder je straft, hoe beter is voor het land.
0: Ja, Niet ja, ja. waar.
1: Ja. Nou ja, ga, Leg dat maar eens uit aan de kiezers.
0: Ja, je hebt hier in Nederland natuurlijk ook uh, een aantal partijen... die, uh, die altijd hameren op string straffen. En er is ook volgens mij een, een deel van de bevolking wat daar niet in gelooft. Je hebt het altijd over uh, luxe gevangenissen en hotels... Uh, waar ze naartoe zouden worden gestuurd. Maar je hebt hier dan nog wel in de politiek en, en zeker in de rechterlijke macht... en daar heb je nog wel een soort van de volwassenen in de ruimte... die zeggen ja, dat mag je allemaal wel vinden, maar dat gaan we mooi niet doen... Maar ja. dat, dat ontbreekt ja, dat... eigenlijk in de, in de politieke top. Dus.
1: Ja, dat is weer... Precies, dat is weer echt een... Uh, hoe harder je opstelt, hoe beter. Ja. En Conor, als jij het hebt over uh, luxe, hotel, uh, statusachtige gevangenissen in Nederland... Dat zijn ze ook, in vergelijking met wat je in Engeland tegenkomt... Ja. Maar een groot deel van de gevangenissen, vooral die in de binnensteden... Die zijn echt honderd jaar oud.
0: Jongen, ja. Dus dan de, de, van die Victoriaanse gebouwen nog.
1: Ja, en ik denk... Dat, dat blijft ook zo. Ik zie dat niet veranderen. De Britten zitten nu met hun, ik geloof een, ja, hun derde minister van Justitie in één jaar. Ja. Bovendien kijken we nu aan tegen het begin van een verkiezingscampagne... die niemand nog heeft uitgeroepen, maar daar lijkt het wel op. Ja. En dat betekent dat alles in het land gewoon vanaf nu muurvast zit. Ja, ja, ja. Dus nieuwe initiatieven, doorbraken kun je niet verwachten. Gaan ga niet gemaakt worden. Ja, Politiek gesproken, dus... dus hoe, hoe strenger je bent voor gedetineerden... hoe zwaarder je ze wil straffen, uh, des te meer levert dat stemmen op. Ja, dus ja, dat ik, gebeurt.
0: Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat als, dat het sentiment is. En dat sentiment levert ook enigszins bij de bevolking. Mm. dat de, ja, de, de gevangenen kunnen natuurlijk niet voor zichzelf opkomen. Dus dan is het een heel makkelijk uh, onderwerp... om maar gewoon links te laten liggen en daar niks aan te doen. Al meen ik me wel te herinneren dat, dat, dat in zijn tijd als minister... dat Rory Stewart zich wel hard heeft gemaakt... Uh, ja. Om klopt. de school te moderniseren. En, maar dat is niet gelukt.
1: Klopt. En David Gook ook. Maar hoe lang zaten die mensen daar? Ja, een paar maanden. Echt, misschien, die ja. zaten er een paar maanden. En dan werden, dan werden ze daar weer van afgehaald en naar een ander ministerie gesleept. Hm. En zo gaat het al zeker vier, vijf, zes jaar. Weet je wel, ja, ja, vijf premiers in zeven jaar. En ik weet niet hoeveel ministers. Zeven ministers van um, uh, volksgezondheid uh, in, in die periode. En nogmaals, nu weer de derde minister van Justitie in één jaar. Ja. Die mensen blijven niet op een plek zitten. Um, dus je kunt heel weinig uitvoeren... Als je, zo als je zo beperkt op een plaats, op je post zit. En dat, is, en dat merk je ook... Um, in de, in de rechtbank, de rechtbank ik, ik had het laatst met een jurist erover... en de chaos, ik, herinner, ik realiseerde me niet hoe gigantisch de chaos is. Ja. Want er is ook bezuinigd op strafzaken. Hè? Um, en, en dat betekent dat er een rij is van tienduizenden wachtenden... wiens zaken, wie zaken gewoon niet gehoord worden.
0: Ja.
1: Uh, dat zijn te weinig advocaten die toegewezen worden... Om, want daar is dus op bezuinigd. Uh, mensen moeten heel lang wachten... Um, heel veel verdachten zitten in de gevangenis... wachtend op een zaak die nog niet is voorgekomen. En sommigen wachten al vijf jaar in de gevangenis... Tjonge. op een zaak die nog gehoord moet worden.
0: Ja, dat is niet best. Um, ja, ik, ergens denk ik dan weer... Uh, hoe langer je wacht met dit probleem uh, uh, oplossen... hoe erger het wordt. Dat zal vast echt exponentieel weer uh, uh, erger gaan worden daar. Maar als niemand ja. in wil grijpen... Maar...
1: Doe maar, ga je gang. <laughs> maar dat veronderstelt lange termijn kijken. Ja. En lange, de politiek van een langere termijn, van verder kijken dan de komende verkiezingstijd, dat is echt, ik kan me niet herinneren wanneer, ja, wanneer dat gebeurde. Het gaat echt over zulke korte, korte, korte periodes. Ja, ja, ja. Dus je kunt ook inderdaad dit soort grondige wijzigingen niet doorvoeren. En de Britten geloven er ook niet in, dat dat kan. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ja, het een beetje schouderophalend gezien wordt. Ja. Het feit dat de gevangenis te vol zit en dat uh, ja, vanaf uh, maandag, afgelopen maandag, um, uh, rechters um, zijn verteld geen gedetineerden meer, nieuwe gedetineerden meer, naar gevangenissen te sturen.
0: Lia, we gaan naar de luisteraarsvragen en dan gaan we beginnen bij een vraag van Kitty Atema.
1: Dag Lia en Connor. Allereerst complimenten voor jullie podcast. Ik heb een aantal
0: jaren in Engeland gewoond en vind het super om op deze wijze het nieuws daar een beetje te kunnen volgen. Het is schokkend om te zien hoe het prachtige land de afgelopen decennia op de afgrond lijkt af te stevenen. Waarbij de massa het slachtoffer is van een relatief kleine elite
1: die het tij niet kan en wil keren. Mijn vraag aan jullie. Hoe kan het dat de massa niet in opstand komt, zoals in het verleden in veel landen wel is gebeurd? Houdt iedereen ondanks alles vast aan het adagium Keep Calm and Carry On? Dank jullie wel voor het antwoord.
0: Ja, dat, dat ligt eigenlijk een beetje het verlengde van waar we het net over hadden, hè, Lia. Over dat, dat je ziet dat de publieke voorzieningen niet werken, maar je je schouders ophaalt. Op Ik vind het wel een goede vraag. Waarom komen mensen niet in opstand?
1: Is ook. Is ook een goede vraag. En dat keep calm and carry on is een cliché... maar wel ergens op gestoeld, zoals alle clichés. Ja. Er zit wel een kern van waarheid in. Hè? Ik bedoel, het is ook wel de Britten eigen... om het allemaal wat kalmer aan te doen. En uh, ja, uh, niet met gele hersjes op de, op de straat uh, te staan. Nee. Ik, ik denk, de stemming van, van uh, dit moment... voor zover je dat kan inschatten... Um, bevestigt ook wel dat keep calm and carry on... maar dan in een negatieve zin. Ik bedoel, het voelt allemaal... daar hebben we het ook al eerder over gehad... het voelt allemaal lam geslagen. Um, uh, he, de Britten zijn ook moe, om niet te zeggen uitgeput. Ze hebben de afgelopen jaren veel campagnes gehad, veel verkiezingen. Ja. Uh, dat hele referendum over brexit, weet je. Uh, dat heeft ze ook enigszins murren gemaakt... Uh, Brexit trouwens, je zegt, um, dat waarom komen de Britten niet op op, in opstand? Brexit was eigenlijk een hele Engelse opstand. Yeah. Een opstand tegen de gevestigde orde. Dus um, wat dat betreft kwamen ze wel in opstand. Maar ook om, om te protesteren is, is hoop nodig dat een betere toekomst mogelijk is. Mm. En ik zie niet dat de Britten die hoop hebben. Yeah. He, um, als je met Engelsen spreekt of, of je leest de peilingen, dan wat mij opvalt is dat Britten geloven dat de problemen waarmee ze kampen zo groot zijn, dat ze eigenlijk te groot zijn om te worden aangepakt door welke partij of welke regering dan ook. Hmm. En ik denk dat dat ook uh, een reden is waarom je uh, dan maar op de bank blijft zitten.
0: Ja, dat, dat raakt aan iets wat je vorige week zei... wat ik heel interessant vond... wat uit de Labour-conferentie mm. kwam. Hè? Ik ben even vergeten welke spreker het was... maar die zei dat uh, de grootste vijand van de Labour-partij... momenteel niet de Tories zijn, maar het cynisme. Hè? Dat je dus mensen cynisme. moet Klopt. kunnen overtuigen... dat het wel goed kan komen.
1: Precies. En ik denk dat dat helemaal waar is... Ik denk dat de Labour-partij, Labour die hoopt de volgende verkiezingen te winnen... daar een grote dobber aan gaat krijgen... om inderdaad mensen stemhokje in, uh, in te halen. Omdat ja. veel thuis zullen blijven en cynisch zijn. Mm.
0: Gaan we naar iets uh, lichtere kost. Een vraag van Tjeerd. Lia en Kommer, met veel plezier luister ik naar jullie van Bekhoven's Britten, um, prachtige
1: Britse verhalen.
0: En uh, ja, het zorgt ervoor dat je het land steeds beter leert kennen. Een hele simpele vraag. Aan het begin van jullie programma is er een tune. En um, dat begint met The lady is. Maar daarna is het voor mij niet te verstaan Engels. En als het voor mij zo is, is het vast ook voor heel veel andere luisteraars zo. Dus wat wordt daar nou precies gezegd? Daar ben ik heel nieuwsgierig. <lacht> Groet van Chief den Boer uit Zwolle. Ja, dat vind ik leuk, want dat staat werkelijk een vraag voor mij. Uh, voor de verandering, want ik ja, heb die tune natuurlijk mafiel. gemaakt. Maar ja, Tjeerd, uh, uh, goede vraag. Dat is uh, Margaret Thatcher. En wat ze zegt is... the lady is not for turning. Deze mevrouw gaat niet draaien. En Lia, ja, dat is in, in, in de Britse parlementaire geschiedenis... de recente Britse parlementaire geschiedenis... best wel een belangrijke quote, hè?
1: Ja, ik herinner me nog uh, uh, wanneer ze dat zei. Dat was op een partijcongres, tijdens haar toespraak... je weet het, de toespraak van de leider... het is niet ja. Noord-Korea, maar het is wel zo hier ook... dat de toespraak van de leider is... het moment uh, van zo'n uh, jaarcongres. Hè, volle zalen, staande ovaties. En Thatcher had een hele goede uh, speechschrijver. zat zat er meerdere, maar er was één hele goede. En de, op het moment dat ze dat zei... Um, uh, werd haar vaak verweten dat ze te, laat ik netjes, zeg, netjes zeggen, standvastig was. En dat ze niet kon bijdraaien. Mm. En ze zei toen tegen de zaal... You turn if you want to. But the lady is not for turning. Ja, ja. En dat is inderdaad een uh, opmerking uh, geweest uh, die nu nog vaak te horen is... en die eigenlijk zijn eigen leven is uh, gaan leiden... Ja. in uh, Britse uh, politieke journalistiek.
0: Ja, ja, speech kon ze wel, hè?
1: Nou, absoluut. <laughs> ja.
0: Gaan we naar een uh, vraag van Ellen de Groot uit Rotterdam. Uh, Ellen schrijft ons... Hoi Lia en Conner, ik luister iedere week met veel plezier naar jullie podcast. Mijn oudste dochter woont in de UK... en graag zou ik meer willen weten over het Engelse schoolsysteem. En dan vooral over de indeling in levels bij de public schools. Want Ellen die hoort af en toe over A-levels en dat soort dingen. Ja, Het is uh, voor mij ook af en toe een beetje ingewikkeld, Ja, A-levels, sixth form. Uh, uh, hoe werkt dat systeem ongeveer in het kort?
1: Oh, ja, echt in het kort. Het is ingewikkeld. Laten we het hebben over de staatsscholen. 93% van Britse kinderen of van kinderen in Groot-Brittannië gaan naar staatsscholen. Oké, okay? ja. dan laten we de 7% die naar privéscholen gaat er even buiten. En eigenlijk gaat dan, ik, uh, ik, ik chargeer enigszins, maar ik doe het heel erg algemeen. Iedereen gaat naar dezelfde middenschool. Mm -hmm. Ja. In die uh, uh, klasse word je wel gelaagd per vak. Bijvoorbeeld uh, als je Engelse taal doet... Hè, dan heb je vaak, vaak um, groep 1, groep 2, groep 3 en groep 4. En als je in groep 1 zit voor Engels... dan is dat het hoogste niveau. Um, uh, zit je in groep 4, dan ben je een beetje een probleemgeval. Dan is dat het laagste. Ja? Ja. En je blijft op die school, in ieder geval tot je zestiende... Uh, en dan doe je examen. En, die, en alle examens zijn dan hetzelfde. En die heten GCSE's. Mm -hmm. um, als je dan die examens gedaan hebt. Dan kun je nog twee jaar door. En dan doe je de E-levels. Ja. Ja. Dus de E-levels. Hoofdletter A-levels. Doe je als je 18 bent. Uh, dus ja, tot je 16 uh, zit je dan op dezelfde middelbare school. Daarna... Die E-levels heet six-form. De laatste twee jaar heet Sixth form hmm, En ja. soms hebben dezelfde middelbare scholen waar je al op gezeten hebt... Uh, de afgelopen vijf jaar, hebben ook een six-form. Dus kun je daar ook je E-level uh, examens doen. Hmm. Maar sommigen uh, kiezen ervoor om uh, naar een speciale Sixth form te gaan... omdat die scholen veel meer keuzes hebben in vakken. Ja, Begrijp je? precies. Dus dan ga je naar een apart, naar een apart uh, andere school.
0: Nou Ellen, ik hoop dat uh, dit voldoende uitleg was. Ik vind het in elk geval wel, uh, wel interessant. We gaan jij naar een audio-vraag. Ik denk het wel, ja. Ik, ik ga er nog één vraag over stellen, Lia. Um, is het dan zo dat als jij bijvoorbeeld heel goed bent in Engels... en heel goed in uh, uh, wiskunde... Mm -hmm. maar helemaal niks begrijpt van scheikunde... dat je wel op heel hoog niveau Engels en wiskunde zou kunnen doen... en dan wat lager op scheikunde?
1: Ja. Ah. Als je die vakken inderdaad apart hebt, ja. dan kan dat. Ja. Dan kun je voor Engels en wiskunde bijvoorbeeld uh, gestroomd, zoals dat hier noemen, gestreamd worden in uh, de hoge groepen. Dan zit je in groep 1 mm -hmm. en waarschijnlijk kunnen, uh, in groep 4, de laagste. Dat kan. Nou,
0: hm. ja, dat is toch anders dan bij ons.
1: Dat is heel anders. Echt, ja. echt, echt heel anders. En er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen op deze regel. ja. Dat, dit, dit was het geval uh, voor de meeste scholen die toen nog onder de diverse gemeentes vielen, maar nu heb je heel veel aparte academies die op een andere manier gefinancierd worden hmm. en die helemaal niet meer bewaakt worden, zo je wil, door de plaatselijke overheid. En die hebben soms weer iets andere regels. Ja, Daarom ja. is het heel moeilijk om een algemeen verhaal te houden. Maar dit is de kern die nog steeds opgaat voor heel veel scholen.
0: Helemaal goed. Gaan we naar een audiovraag van Wilco. Dag Lia, dag Conor. Um, mijn naam is Wilco. En ik had een vraagje. Ik ben um, nou ja, toch wel een uh, fan van jullie allebei en van deze podcast. Nou heb ik een lichamelijke beperking en ik vroeg me één ding af... Um, met andere vrienden met een lichamelijke beperking heb, je wel eens, heb ik wel eens discussies over wel of geen gehandicapte quota. Nou weet ik dat in bepaalde sectoren in uh, het Verenigd Koninkrijk er wel een quota is. En mijn vraag is eigenlijk, komt dat de emancipatie van mensen met een beperking uh, ten goede of... Uh, Houden de boel ook op een achterstand? Ja, interessante vraag uh, van Wilco. Lia, wat weet jij over de quota voor mensen met een beperking in het VK?
1: Die laatste vraag vind ik moeilijk te beantwoorden of het op een achterstand heeft. Maar hmm. wat het eerste deel betreft. Nee, Wilco. Kijk, het Verenigd Koninkrijk is, bij mijn weten, het enige, zo niet een van de weinige Europese landen. waar er geen quota geldt. Uh, op de werkplaats, in het bedrijfsleven, um, voor mensen met een beperking. Ja. Dat is natuurlijk per industrietak, per bedrijf, per sector is dat, wordt dat verschillend ingevuld. Ja. Maar uh, legaal is het niet. Ik denk dat de creatieve industrieën eerder geneigd zijn om mensen met een beperking aan te nemen... Mm -hmm. En mijn indruk, maar dit is echt heel persoonlijk en anekdotisch... maar mijn indruk is, als ik de Nederlandse televisie vergelijk... bijvoorbeeld met de Britse tv... dat je dan op de Engelse tv veel meer mensen ziet met een beperking. Mm -hmm. um, he, je hebt komieken, Rosie Jones er één. Ja. Je vrouw heeft uh, cerebral palsy, hersenverlamming. Er zijn heel veel andere komieken die prominente rollen hebben... in quizshows, ja, in ja. televisiedocumentaires... Ja. Um, die presentator zijn, ook voor sportprogramma's. En trouwens, op sportief gebied geldt dat ook. Ik, ik herinner me nog hoe mijn Nederlandse collega's... tijdens um, de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012... die in Londen gehouden werden, zich, af, eh, zich echt afvroegen... waarom de Britten en de Britse media... zo ontzettend veel aan het besteden aan de Paralympische Spelen. Mm. Die werden toen een gigantisch succes. Hè? Ja. Dat is daarna ja. ook uh, doorgevoerd elders... Maar dus ik, en of het te goed komt, Ik trouwens nog even, uh, ik, misschien is dit wel interessant voor je, maar dit is heel erg anekdotisch ook. Ik kwam uh, vorige week een Vlaming tegen uh, in een rolstoel en die zei dat hij op vakantie was geweest in uh, Londen en omgeving in Zuid-Engeland. En hij stond verbaasd over het gemak waarmee hij zich kon voortbewegen, openbaar vervoer, winkels. Hij zei, het is echt goed te doen met de rolstoel in, in Zuid-Engeland.
0: Nou, dat is goed om beter te weten. Zei hij,
1: ja, beter, zei hij, dan in, dan in Vlaanderen in ieder geval.
0: Hm. Nou, goede vraag, Wilco. Dankjewel. je uh, wel. We gaan naar een vraag van Caroline, of Caroline sorry, van Essen... Um, hallo Lia, schrijft ze. Allereerst complimenten met jullie leuke podcast. Mijn vraag is van huiselijke aard. Ik kijk veel naar het heerlijke tuttelhuizenprogramma Escape to the Country. Ja, wie niet, Caroline. En uh, ik verbaas mij vaak over de bijzondere indeling van de huizen. Zoals daar is een living room, een sitting room, een dining room, een snook, family room. Waar komt toch die diversiteit aan rooms vandaan? <laughs>
1: Oh, ik heb daar nooit bij stilgestaan, eerlijk dat gezegd. Vraag, misschien, dat, uh, misschien dat de Britten grotere huizen hadden en dus meer kamers. Mm, ja. In ieder geval de upperklasmilieus die dit toch uh, allemaal wel bepaalden. Het, het noemen van dingen. Um, het is zeker ook bepaald. Een, een drawing room.
0: Ja.
1: Uh, als je daar, hè, dat komt van withdrawing. Dus van terugtrekken wat je deed... Uh, na een vaak deftig uh, diner, hè, als de ja. mannen gingen roken... Um, terwijl de dames iets anders gingen doen en elders heen gingen. Uh, dat, dat, dat wordt vooral gebruikt in inderdaad uh, een, een meer chiquer milieu. Mm -hmm. de, de Britten, de gewone Brit, spreekt dan van lounge. Maar het is ook leeftijd bepaald, hoor. Ja. Um, jongeren hebben het over living room. Ouderen hebben het over sitting room. Wat noemde hij nog meer? Oh ja, family room. Family room dat is echt Amerikaans. Dat is helemaal niet Brits. Uh, niet mm -hmm. Maar het is zoals alles hier, klas bepaald. Ik ja. wil dan hebben het over um, uh, sofa, settee, uh, couch. <laughs> dat heb ik heb het gehad. Of toilet, ja. loo, lavatory. Wat is uh, gebruikelijk? Wat ja. is ja. chic? Wat is een beetje. Mm, een beetje ordi. Uh, ik heb, nou ja... Dat, uh, napkin, uh, serviet. Mm -hmm. Ook een geweldig verschil. Dus misschien moeten we daar nog een hele uitzending... eens een keer aan wijden.
0: Ja, misschien moeten we dan naar zo'n... Uh, zo'n zo 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 goed grote villa ergens. Zo'n uh, zo manor. Of uh, een uh, stately home. En daar maar eens even goed rond gaan kijken. Lijkt me wel wat.
1: Ja, en inderdaad uh, duiden... wat uh, upperclass is... en wat <laughs> gewone mensentaal is. <laughs> En wat inderdaad modern is en wat niet modern is. Want nogmaals, het is ook veel meer uh, leeftijd uh, bepaald.
0: Ja, ja, ja. En dan sluiten we af met een uh, audiovraag die komt van Cecilia. Dag, Lia en Connor. Onlangs hoorde ik jullie podcast over het actuele... maar zorgwekkende rioleringsdilemma in het Verenigd Koninkrijk. Ik vraag me af of er een relatie kan ontstaan... tussen een verkwikkende vakantie aan de Britse riviera... en een epidemie door... Jersinia, tyfus of cholera. Met vriendelijke groet, <laughs> Cecilia. Nou, Lia, zou je het aanraden? Een vakantie in het VK momenteel om te gaan
1: zwemmen? Nou, um, het ligt er aan waar je heen gaat. Maar ik bedoel, het is de gangers niet. Cholera, um, tyfus, uh, nee. Het zal Wel een gevaar, maar zo erg is het nog niet, uh, kan ik je zeggen. <laughs> nee, zo erg is het nog niet. De, de rivieren zijn vervuild, de badplaatsen zijn vervuild. Ik bedoel, er zou geen één rivier meer in Groot-Brittannië schoon zijn. Dus uh, de blauwe vlaggetjes op de meeste Britse kusten kun je ook wel vergeten. Ja. Maar cholera,
0: nee. Gelukkig maar. Dankjewel, Lia, voor vandaag. Dank ook aan alle luisteraars die uh, vragen gestuurd hebben. We hebben ze nog niet allemaal kunnen behandelen, maar dat gaan we wel echt doen. Um, want uh, ja, ik doe ze het gewoon chronologisch. Dus de volgende keer dat we gaan uh, behandelen, als je nog niet aan de beurt bent geweest, kom je dan aan de beurt. Wil je zelf ook een vraag stellen aan Lia? Stuur hem dan via WhatsApp naar 06 28 13 50 13. Dan komt hij bij mij binnen en dan leg ik hem weer voor aan Lia. Dankjewel, Lia. Tot volgende week.
1: Tot dan. Daag.